0: Herkese selam. Bugün size İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Ekserinde çok özel bilgiler anlatacağım. Cumhurbaşkanlığı koruma aracına rövanş olarak nasıl pudra şekeri baskını yapıldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarmanın çok özel haberleşme programını nasıl hacklemeye çalıştığını, Çevik Kuvvet Otobüsü'nün nasıl pavyona çevrildiğini, Şenkal Atasagun Kli'nin yüzlerce polisi nasıl esir aldığını, ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın akla ziyan dolaplarını anlatacağım. Yine dopdolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı koruma aracına yapılan pudra şekeri baskınının mahiyetini anlamamız için Önce Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı ve Ankara Emniyet Müdürü'nün ne kadar kritik olduğuna ilişkin bazı şeyler söylememiz lazım. Konuyu tam olarak anlayabilmemiz için. Şimdi Ankara Emniyet Müdürü, daha doğrusu Ankara Valileri ve Ankara Emniyet Müdürlerini hükümetlere çok güvendikleri adamlardan seçmek isterler. Çünkü bütün devlet ricali Ankara'da bakanlar, saray, işte eskiden başbakan vardı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ne dersen her şey Ankara'da olduğu için paşalar, milli istihbarat teşkilatı vesaire ve Ankara'da yüzlerce kamera var, aynı zamanda bu önemli devlet ricalini koruyan koruma polisleri var, onlardan akan bilgiler var, her yerde polis noktası, sivil polisler vesaire çok fazla bilgi geliyor. Dolayısıyla devlet ricalinin attığı her adım, devletin önemli yetkililerinin yaptığı görüşmeler vesaire temaslar bunların bütün bilgileri Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelir. Dolayısıyla bu. Hükümetler takip altında olmamak için Ankara Emniyet Müdürleri'ni kendilerinden belirlerler. Şimdi Süleyman Soylu ile Tayyip Erdoğan'ın arasının iyi olduğu günlerde Servet Yılmaz da işte Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti Süleyman Soylu'nun kuvvetiyle o günlerde. Fakat birkaç ay öncesinde hükümet, milli görüşçüler ve saray Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı yemek için bir hamle yaptılar. Fakat Ankara Emniyet müdürünü yemediler. Çünkü kulakçık programı devreye girdi. Şimdi bir önceki videomu izlediyseniz kulakçık programının bütün detaylarını anlattım. Nasıl bir şemamız vardı? en zirvede Şenkal Atasuk'un eski MİT müsteşarı, İstanbul ayağında Mehmet Ağar, Ankara ayağında Süleyman Soylu, hükümetin içerisindeki adamları Devlet Bahçeli, iktidardaki adamları Devlet Bahçeli ve mafya yeraltı dünyasındaki adamları da işte Alaattin Çakıcı ve Ayhan Bora Kaplan gibi yeni yeni piyasaya çıkardıkları mafya liderleri. Bu şekilde bir teşkilattan bahsetmiştim ve bu teşkilatın emniyet içerisinde kullandıkları kulakçık denen bir programdan bahsetmiştim. Bu kulakçık programının içerisinde içerisine kullanabilecekleri, haklarında açıklar olan, işte rüşvet, mafya ile ilişkiler vesaire, aile, evlilik dışı ilişkiler gibi bütün bilgileri topladıkları dolayısıyla avuçlarını aldıkları polislerin Bilgilerini, dosyalarını koydukları bir programda Ve bu bilgiler, dosyalar, aleyhte dosyalar olan polisleri de kritik noktalara getirip bütün emniyet teşkilatını yani Türkiye'nin bütün iç güvenliğini teslim almış vaziyettelerdi. Şimdi bu Kulakçık programını kullanarak Ankara'da Servet Yılmaz üzerinden neler çevirdiler ve iş nasıl Cumhurbaşkanlığı koruma aracına pudra şekeri baskını yapmaya kadar vardı bunu anlatacağız. Şimdi... Servet Yılmaz'ı görevden aldırmak istedikleri zaman Servet Yılmaz üzerinden özellikle bu e, kulakçık programı üzerinden Ankara'nın ilçe emniyet müdürlüklerine atamalar yaptılar. Tamamen kendi kontrol edebilecekleri haklarında açık olan adamlar. Ve Servet Yılmaz bunları kullanmaya karar verdi. Çünkü Servet Yılmaz'ın bir e, kamuoyu PR çalışmasına bir reklama ihtiyacı vardı ki görevden alınmasın. Ve şöyle bir e, açıklama yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp. Ankara'da Günlük hırsızlık vakaları işte yüzlerle ifade ediliyordu eskiden. 1-2'ye düştü diyor. Ve Ankara'da çok özel bir uygulama yaptı Servet Yılmaz. Dolayısıyla 1-2'ye düştü. Sonrasında bunu Servet Yılmaz da çıktı detaylarını anlattı. İşte biz Ankara'da pilot uygulama yaptık. Bu sayede Ankara'da hırsızlık olayları günde 1-2'ye kadar düştü diye açıklama yaptı. Neymiş bu pilot uygulama? İşte hırsızları tespit etmişler bütün Ankara'daki. Her hırsızı bir polise zimmetlemişler falan filan da bu yüzden düşmüş. Bu tamamen reklam ve tamamen uydurma ve Ankara'da Süleyman Soylu'nun hırsızlık olayları 1-2'ye düştü dediği gün Ankara'da 300 tane hırsızlık olayı gerçekleşiyor. Fakat bunu kağıt üzerinde nasıl değiştiriyorlar? İşte burası Kulakçık programının marifeti. Şimdi ne dedim? Kulakçık programında açığı olan insanların hepsini Ankara'nın İlçe Emniyet Müdürlüklerine dizdi Servet Yılmaz. Niye? Çünkü Servet Yılmaz'da da bu Kulakçık programı var. O USP Servet Yılmaz'da da var. Dolayısıyla bunlara şöyle bir talimat verdiler. Yaptıkları plan. Normalde vatandaşlar karakollara gelip ya da polis merkezlerine gelip bir suç duyurusunda bulundular. Mesela hırsızlık oldu, mesela tecavüz oldu vesaire. Bunları duyurduklarında cerrahim defteri denen bir defter var. Ve buraya o kişinin belirttiği şekilde öncelikle suçlama yazılıyor. Ve emniyetin istatistikleri de bu cerrahim defteri üzerinden oluşturuluyor. Şimdi bunlar... Vatandaş dediler ki bu kulakçık programı üzerinden baskı altında tuttukları polis müdürlerine şöyle bir şey yapacaksanız. Cerrahim defterlerine vatandaşın başvurduğu suçlamayı farklı yazacaksınız. Mesela geliyor diyor ki tecavüzle ilgili suçlama var, hırsızlıkla ilgili suçlama var. Ee, güveni kötüye kullanma gibi bir şey yazıyor oraya böyle. Çok az duyulan suçlamalar var ya onları yazıyorlar hep oraya. Dolayısıyla istatistiklerde 300 kişi gelmiş hırsızlık diye yazmış. Güveni kötüye kullanma diye oraya yazmışlar. Dolayısıyla bakıyorsunuz işte hırsızlıkla, istatistiklerde hep neye bakılır? Hırsızlık, tecavüz, kadına yönelik şiddet vesaire Bu hadiselere bakılır. İnsanlar oraya fokuslanınca aa bir ikiye filan düşmüş oradaki suçlamalar. Niye? Cerrahim defterlerinde resmen evrakta sahtecilik yaptılar. Fakat bu bir süre sonra fark edildi. Fark edilince ne oluyor? Daha doğrusu savcılar bunu fark ettiler. Neden? Çünkü önlerine yüzlerce hırsızlık dosyası geliyor. Fakat emniyetin istihbaratlarında, emniyetin istatistiklerinde günde bir iki hırsızlık oluyor. O zaman cerrahim defterlerinde oynama yaptıkları fark edildi. Ve savcılar bu cerrahim defterlerini düzeltin dediler. Ve cerrahim defterlerini düzeltmeyi de bıraktılar. Çünkü o istatistiklerin devamına ihtiyacı vardı. Sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu'dan da nefret eden isimlerden bir tanesi. Onun talimatıyla Ankara'daki savcılar... E, cerrahim defterlerinde yani suçun vasfını değiştirmekle ilgili polislerle ilgili işlemler başlatmaya başladılar. Fakat polislerle ilgili yapılan bu işlemlerle ilgili araştırmayı yapacak olanlar da savcının elindeki kolluk kuvveti polis. Fakat bu kulakçık programı nedeniyle ellerinde tuttukları polisler tuttular. Bu soruşturmaların hepsini de bıraktılar. Ve o istatistikler, reklam haberler, yandaş medyada haber oluyor, o bu vesaire... Servet Yılmaz paçayı kurtardı. Şimdi Servet Yılmaz'ın paçayı kurtarması yani görevden alınmaması Süleyman Soylu için niye önemli? Çünkü eğer Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekten Tayyip Erdoğan'a hükümete yakın bir adam olsa Süleyman Soylu aleyhine zaten sürekli bilgi topluyor şu an Tayyip Erdoğan. Süleyman Soylu'nun evinin önündeki MOBESA'nın bilgileri bile Tayyip Erdoğan'a akar. Kim giriyor, kim çıkıyor, ne oluyor, Soylu kiminle görüşüyor, ne oluyor, ne bitiyor filan. Bütün bu bilgiler de Tayyip Erdoğan'a akar. O kadar kritik bir pozisyonda aslında Ankara Emniyet Müdürü. Dolayısıyla bu Piyarlarla işte bu kulakçık programını kullanarak filan yaptılar bunu. Fakat insanlar, polisler dahi, normal polisler dahi bütün bu olayın, bu cerrahin defterlerindeki düzenlemeler filan, istatistikler niye böyle çıkıyor filan Bunların bütün hepsinin arka planında bu Kulakçık programının olduğunu çözemediler. Fakat Servet Yılmaz'ın numaraları bununla da bitmiyor. Servet Yılmaz'ın numaraları devam ediyor. Fakat şimdi gelelim bu pudra şekeri meselesine. Şimdi Servet Yılmaz e, ve Süleyman Soylu için e, önemli isimlerden bir tanesi Ayhan Bora Kaplan. Niye? Çünkü Ayhan Bora Kaplan tamamen Süleyman Soylu tarafından ortaya çıkartılmış, uydurulmuş bir e, yeraltı dünyası figürü mafya lideri. Ve, ve Ankara özellikle bu uyuşturucu sevkiyatında Ankara'da çok önemli noktalardan bir tanesi. Ve Ankara üzerinden uyuşturucu sevkiyatı, uyuşturucu rotası, yönetimini filan yapan geçmişten beri başka gruplar vardı. Bunların hepsi baskı altına alındı. Dolayısıyla ürettikleri Ayhan Bora Kaplan figürü Şenkal Atasagun, Kili'yi ve dolayısıyla Süleyman Soylu. Dolayısıyla Servet Yılmaz için son derece önemli. Fakat... Bu Ayhan Bora Kaplan'ın yani dolayısıyla Süleyman Soylu'nun müthiş miktarda para biriktirme olayını çökertmek için bir kumpas planlandı. Bu kumpas neydi? Biliyorsunuz bir tane Adalet ve Kalkınma Partili danışman, meşhur hepimizde gördük. Ve Pudra Şekeri ismi de onunla birlikte meşhur oldu. Bu Pudra Şekeri biliyorsunuz arabasında Pudra Şekeri çekiyordu burnuna. Bu böyle bunun görüntüleri yayınlanınca kamuoyunda infial oluşturdu. Ve sonrasında bu adamın üzerinden çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkileri var. Buna bir ifade verdirdiler. Bu dedi ki Bana bu pudra şekerini Ayhan isimli birisi verdi diye ifadesinde söyledi. Bu Ayhan kim? Ayhan Bora Kaplan. Dolayısıyla bunun üzerinden Ayhan Bora Kaplan'a yürüyeceklerdi. Fakat karşılığında hemen bir hareket çekti Süleyman Soylu. Kim üzerinden? Servet Yılmaz üzerinden. Ve Cumhurbaşkanlığı, koruma araçlarından bir tanesinde bir anda arama yapıldı. Koruma araçlarından bir tanesi durduruldu. Arama yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı koruma araçlarının birisinin içerisinde pudra şekeri bulunduğuna ilişkin bir tutanak tutuldu ve o pudra şekeri maddesi narkotiğe gönderildi. Şimdi narkotik kimin elinde? Narkotik de bunların elinde. Bu clean elinde. Dolayısıyla aslında gerçekte Gönderilen madde Nescafe 3'ü bir arada var ya bildiğimiz Nescafe 3'ü bir arada yani marka değişebilir filan bildiğimiz madde o aslına bakarsanız fakat nar oradaki tutanağa ne yazılıyor? Kokain yazılıyor. Pudra şekeri yazılıyor. Şimdi böyle yazınca, şimdi savcı ne yapacak? Onu burnuna mı çekecek? Filmlerdeki gibi tadına mı bakacak falan? Savcı bu işi bilmez. Savcı tutanaktaki bilgiye bakıyor. Sonrasında ne oluyor? Eğer çok uyanık bir avukatları varsa bunun adli tıpa gönderilmesini ister. kriminale gönderilmesini ister vesaire. Bu kriminale gider vesaire. ne olduğu ortaya çıkar. Bu sürer bir sene. Bu arada ayvayı yersiniz, tutuklanırsınız, içeri gidersiniz vesaire derdinizi anlatmanız bir sürü sürer. Normal pek çok insanın başına da bu hadise, bu kumpas getirildi Türkiye'de. Fakat bu korumaların başına da bu sefer aracın içerisine Nescafe üçü bir arada tutana, pudra şekeri ondan sonra anlat derdini anlatabilirsen. Şimdi bu karşı bir hamleydi. Ve bu hamleyi çözebilecek yetenek de karşı tarafta yok. Dolayısıyla bu karşı hamle gelince Ayhan Bora Kaplan ifadesi, esas o pudra şekercinin ifadesine geçen Ayhan Bora Kaplan ifadesinin üzeri kapatıldı. Dolayısıyla Süleyman Soylu kendi mafya babasını Ankara'da korumaya almış oldu. Nasıl? Polis üzerinden kumpas çevirerek. Bu kadar mı? Bu kadar da değil. Şimdi Ayhan Bora Kaplan Ankara'da sürekli mekanlar açıyor. Sürekli gazinolar açıyor. Bir sürü gazino, gazino, gazino. Aslında bu gazinolar açmıyor. Sadece isimlerini değiştiriyor. Nasıl oluyor? Bu da işte Ankara Emniyet Müdürü, Servet Yılmaz ve ekibi üzerinden, kom dairesi vesaire bunlar üzerinden dönen bir dolap. Nasıl oluyor biliyor musunuz? normalde Ankara işte bu pavyonlarının, gazinolarının vesaire böyle elit gazinoların korumalarının hepsi bu Kürt Ahmet, Şahin Turgut filan bunların elindeydi. Bütün bunların giriş çıkış koruma filan işlerini bunlar yapıyorlardı. Şimdi bunlara bir kumpas çevirdiler bunlara. Ve bunların elinden, bu grubun elinden işte bir çatışma çıktı şu oldu bu oldu biraz bu kumpasa da geldi bu grup. Bu grubun elinden bütün bu korumaların hepsini gazinoların koruma işlerinin hepsini Ayhan Bora Kaplan grubu aldı. Bunlar sonra bu gazinolarda işler nasıl dönüyor, nasıl oluyor, işler nasıl yürüyor filan bu korumalar üzerinden bütün gazino alemindeki işlerin nasıl döndüğüne ilişkin bilgileri aldılar. Hangi gazino ne kadar iyi iş yapıyor, hangi gazino yapmıyor filan bu bilgilerin hepsini aldılar. Şimdi pudra şekerinden gelen parayı aklamak için bir gazino lazım size, iki galeri lazım. Bu ikisi üzerinden para aklanır böyle yerel ölçekte. Dolayısıyla bu gazinoları almak için ne yaptılar? Bu sefer Servet Yılmaz'ın adamları devreye girdi. ...hedef aldıkları gazino yani sahibini yıprattıkları, yıpratmak istedikleri gazino... ...ki normalde gazinoyu kendi adamları koruyor olmasına rağmen... ...gazinolara sürekli polis e, uygulaması oluyor. Şimdi polis geliyor gazinoya gecenin tam birinde böyle müşterilerin para harcamaya başladıkları zaman filan ...gece kulüpleri falan o anda polis geliyor, müzik duruyor, sessizlik, kimlik araması yapılıyor, o oluyor bu oluyor... Bütün hava dağılıyor, müşterilerin yarısı gidiyor, yarısı kalıyor. Bazen gecede iki defa, haftada beş kere, dört kere filan böyle böyle bütün işlerini bozdular bu gazino sahiplerinin. Ve öyle bir noktaya getirdiler ki gazino sahipleri gazinolarını devretmek zorunda kaldılar. Kime? Ayhan Bora Kaplan'a. Ondan sonra isimler değişti Ve Ayhan Bora Kaplan bir anda Ankara'da bir sürü gece kuru bir gazinonun sahibi oldu. Artık o sahip olduktan sonra dolu olmuş, boş olmuş önemli değil. Çünkü orada aklama mekanizması yürüyor. Gördüğünüz gibi polisleriyle bir kumpas yaptılar. Bunu kim nasıl yapabildi? İşte kulakçık programıyla ellerinde tuttukları polisler var ya onlara bunları yaptırabildiler. Bu çok kirli bir iş. Çünkü polisi mafya adına çalıştırmak bu iş. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ancak kirli polislerle yapabilirsiniz. Kirli polislerin listesi nerede? Şenkalata Sağon Klininin elindeki kulakçı programının içerisinde. Peki Servet Yılmaz bunun görüyor musunuz? Saraya kadar, şantaj noktasına kadar işi taşıyorlar. Bu klik kendine bu kadar güveniyor ve sarayın korumalarının aracına pudra şekeri baskını yapacak kadar olayı bu noktaya kadar götürüyorlar. Ama Servet Yılmaz'ın numaraları bununla da bitmiyor. Bunlar trafikte de bir çark kurmuşlardı. İşte trafik polisleri üzerinden akan rüşvet vesaire onda bir piramit kurmuşlar. Ve böyle o alttan tabandan alınan rüşvet piramit şeklinde ta Ankara Emniyet Müdürü'ne oradan da daha yukarıya doğru gidiyor. Ve Servet Yılmaz'ın trafikten sorumlu yardımcısı, il emniyet müdür yardımcısı e, dolmuşlar. Halk otobüsleri vesaire üzerinden toplamda 30 milyon lira ve taksiciler üzerinden 30 milyon lira rüşvet almak nedeniyle patladı. Olay artık yüzden boyuta gelince patladı. Normalde ne yapılması lazım? Bu adamın tutuklanması lazım, polislik hayatının bitmesi lazım vesaire. skandalın üzerine örttüler. Kiminle örttüler? İşte kulakçık programındaki kirli polis müfettişleri onlar bunlar vesaireyle ile örttüler. Sonra ne yaptılar? Adamı sürdüler. Normalde böyle bir adamı hadi sürerseniz nereye sürerseniz Artvin'in bilmem ne ilçesine sürersiniz. Adamı ne yaptılar biliyor musunuz? Bey pazarına ilçe e, emniyet müdürü yaptılar. Sürgüne bakar mısınız? Bey pazarı ilçe emniyet müdürü oldu. Yani Ankara'nın en güzel ilçesinin e, emniyet müdürü yaptılar. Çünkü bu kulakçı programı üzerinden kullandıkları adamlar aynı zamanda da kullanıyorlar. El altında da tutuyorlar. Polisistik hayatını bitirmiyor. Yarın unutulur bir iş. Ondan sonra yine kritik bilin e, trafikten sorumlu müdür yardımcısı olur. Oradan yine büyüklü miktarda paralar gelir. Bu dediğim gibi piramit şeklinde kurulmuş bir sistem. Fakat Servet Yılmaz yani kulakçık programına bütün her şeyini borçlu olan Servet Yılmaz ve dolayısıyla Şenkal Atasaguna kadar da ucu uzuyor. Bunların bütün polis teşkilatını özellikle Ankara Emniyeti'ni nasıl bozduklarıyla ilgili en çarpıcı örneklerden bir tanesi de Ankara Çevik kuvvet pavyonu ve kumarhanesi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın Çevik Kuvvet'ten sorumlu bir il müdür yardımcısı var. Yılmaz Ergan diye. Şimdi bu adam Çevik Kuvvet'i öyle bir hale getirdi ki Çevik Kuvvet'i resmen kumarhane ve pavyona çevirdi. Şimdi normalde o da kulakçık programından seçilmiş oraya getirilmiş bir isim. Ve Servet Yılmaz adına normalde su, su, kul, spor kulüplerinin özellikle çöküp spor kulüplerinden nemalanma filan işlerini gördüğü gibi aynı zamanda da işte bu yemek ihaleleri şunlar bunlar böyle Çevik Kuvvet'i Orada, burada, bir her yerde görev yapıyor. Onlara yemek götürülmesi lazım o bu filan. Oradan kendisi 3 alıyorsa servet 7 alıyor filan. Öyle bir dümen söz konusu. Fakat şimdi bu adam normalde karısına, kendisine zaten makam aracı tahsisli. Bir de karısına araç tahsisli, sivil araç. Normalde böyle Mubese'den geçince çevik kuvvet gözüküyor. Ama normalde karısı kullanıyor. Kendi makam aracı yetmiyor. Bir de karısına makam aracı tahsisli. ...tahsis etmiş bu Yılmaz Efendi. Tabii bu yetmiyor. Şimdi bu adam böyle olunca... ...kulakçık programından çıkma bir adam olunca... ...Çevik Kuvveti öyle bir hale getirdi ki... ...Çevik Kuvvet Merkezi'nin, Ankara Çevik Kuvvet Merkezi'nin... ...içerisinde kumarhane var. Böyle bildiğiniz kumarhane. İşte e, okey var, kağıtlar var, her, her şey var. Ondan sonra hatta bu kumarhanede yaptıkları borçlar nedeniyle Çevik Kuvvet polislerinin bazılarının maaşlarında haciz var. Hacizle boğuşuyorlar. Böylesine bir hale getirmiş Çevik Kuvveti. Yani emniyetin bir birimini kendisine rant haline getirmiş. Fakat bununla da yetinmiyor adam. Bir tane çevik kuvvet otobüsü böyle küçük araba filan değil bildiğiniz büyük otobüsü pavyona çevirmiş durumdalar. İçini döşettiler vesaire ve bunu toplumsal olaylara götürüyorlar. Normalde bu da çevik kuvvetten sorumlu filan ya toplumsal olaylara gidiyorlar. Çevik kuvvet müdürü o bu filan bunlar oturuyorlar orada dışarıda gariban memurlar. Ondan sonra mücadele veriyorlar. Mücadele mi deriz artık buna? işte KHK'lıları dövüyorlar, gözaltına aldırıyorlar. Ondan sonra solcuları dövüyor gözaltına. Sokağa çıkan öğrencileri, kadınları, kime ne varsa. Çevik kuvvete bütün bu işleri yaptırtıyorlar. Elektrik e, faturasını protesto edenleri filan. Çevik kuvvete soğukta, karda, kışta bu işleri yaptırıyorlar. O sırada kendileri de otobüsün içerisinde orada. Otobüsün içerisinde demleniyorlar. Yani devletin Çevik Kuvvet'in otobüsünü pavyona çevirmişler, pavyon otobüs, pavyon Çevik Kuvvet otobüsüne çevirmişler. Olayları bu noktaya kadar getirmiş durumdalar. Niye? Çünkü bu kişi de aynı zamanda kulakçık programının içerisinden çıkmış bir kişi. Şimdi bunlar Servet Yılmaz, Çevik Kuvvet filan bunların bu kliğin elinde olması çok önemli. Mesela Servet Yılmaz böyle trafiğin en yoğun olduğu zamanlarda polis uygulaması yaptırmak, Böyle Ankara'nın en olmadık yerlerine radar koydurmak filan bu gibi işlerle halkın tepkisini hükümete, iktidara yönlendirme işinde çok uzman bir adamdır. Şimdi bunları yapmıyor ama zamanı geldiğinde bunları yapmak için çok seçilmiş bir adam Servet Yılmaz. Ve bu tip böyle kulakçık programında çıkma adamları da aynı zamanda çevik kuvvete oraya buraya filan koydukları zaman da işte ipi çekmek istedikleri zaman geldiğinde... Bunlar üzerinden o çevik kuvvetli halkı öyle bir noktaya getirirsiniz ki insanları kendinize isyan ettirirsiniz. Toplumsal olayları provoke etmek, kıvılcımı büyütmek vesaire bunlar aslında bir bakıma da polisin elindedir. Şimdi gelelim Todex meselesine. Meşhur bir Todex'li bir genç bir çocuğumuz var. Bu nasıl böyle vurgun yaptı ve bu vurgundan nasıl oldu da polis bu genci, zibidiği yakalayamadı, elinden kaçırdı bu mesele. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Faruk Fatih Özel isimli böyle gencecik bir çocuk Todex'ten birkaç milyar vurup Türkiye'den kayboldu. Ve ortadan kayboldu hiç ona dokunamadılar. Koskoca Türk istihbaratı Türk Emniyeti vesaire bir dolandırıcıyı bulamadı. Enteresan bir şey. Şimdi normalde bu kişinin peşine taktıkları isim Cemil Cem Aydın diye 4. sınıf bir emniyet müdürü. Ve bu adam normalde Asayiş Şubesi'nde görevli bir adam yani. Fakat bunu getiriyorlar, istihbarat alıyorlar. Normalde Emniyet Teşkilatı'nda böyle bir adamın istihbarat alınması için geçmişte çok böyle gençlik yıllarından itibaren istihbarat sınıfında alttan pişe, pişe, pişe gelmesi lazımdı. Fakat bu düzenlerin hepsini, bütün bu yönetmediklerin hepsini darma duman ettikleri için asayişteki adamı alıyorlar, istihbaratçı yapıyorlar vesaire. Şimdi bu düzeni böyle Tayper'dan Erdoğan etti. Ondan sonra şimdi bu Süleyman Soylu, Şenkal Atasakon, Kli'nin de çok işine geliyor. Asayişten o tut- kulakçık programına bakmışlar ve Cemil Cem Aydın'ın da bayağı bir kir geçmişi karanlık. Para pul işlerinde filan bayağı bir zaafı var ve Cemil Cem Aydın'ı getirip Asayiş'ten e, Emniyet istihbaratının içerisine koyuyorlar. Şimdi bu TODEX işi patlayınca Cemil Cem Aydın'ı TODEX'ciyi bulmak için gönderiyorlar. Şimdi bu gidiyor Fatih'in yanına. Fatih'i bul, aslında bulmak için gitmiyor. Fatih'i bulmamak için gidiyor. Fakat orada bir pazarlık yürülmesi lazım. Fatih'in bulunmamak için bir şeyler ödemesi lazım. Bu işi hallediyor. Bu işi halledip geldikten sonra yani Fatih'i bulmama görevini halledip başarıyla geldikten sonra bu vatandaşı ödüllendiriyorlar. Bu 4. Sınıf Emniyet Müdürü Cemil Cem denen vatandaşı nasıl ödüllendiriyorlar? Barış gücünde görevlendirerek, Afganistan'daki barış gücüne gönderiyorlar. Şimdi bu barış gücü çok ballı bir yer. Bir emniyet müdürü maaşını alıyorsunuz, cebe indiriyorsunuz. Ayrıca 6000 bin dolarda ek maaş alıyorsunuz. Yani bir sene orada kaldığınız zaman bayağı bir ev parası çıkararak geri geliyorsunuz. Bir iki sene kaldığınız mı iş güzel yani orada. Bayağı bir yüklü, zaten orada bir masraf da yapmıyorsunuz. Emniyet müdürü maaşınız da birikiyor üstüne vesaire. Bunu böyle ballı şekilde oraya gönderdiler. Bunların hepsi Ne? Bunların hepsi işte kulakçık programının marifetleri. Kulakçık programına koydukları insanlarla e, emniyet teşkilatının tamamını nasıl para yapma teşkilatına ve yeri geldiğinde ideolojik sebeplerle kullanabilme teşkilatına nasıl çevirdiklerinin hikayesi. Şimdi Süleyman Soylu'nun kendisine rakip hedef olarak gördü ve Tayyip Erdoğan'ın da bu kliğe karşı hazırladığı jandarma teşkilatının içerisine sızmakla ilgili bazı girişimleri oldu. Onunla ilgili bilgilere birazdan geleceğim. Fakat Emniyet Teşkilatı'nda polisleri nasıl esir aldıklarına ilişkin, böyle yüzlerce polisi birden nasıl esir aldıklarına ilişkin çok önemli bir bilgi var ve bu bilgiyi Sedat Peker'in sürekli böyle anlattığı böyle bir tane hakim vardı Ankara'da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. O hakimle son derece çakışan bir şey ve burada da hükümetle bu kliğin aslında alttan alta nasıl çarpıştıkları ile ilgili de çok önemli bilgiler var. Emniyette 2016 ile 2019 yılları arasında özellikle bu işte Gülen cemaati soruşturmaları vesaire nedeniyle çok fazla atılma olmuştu. Bu atılma olunca emniyette bir anda böyle işte komiser yardımcısı vesaire böyle alt rütbelerde biraz o rütbelerde çok fazla açık oluştu. Dolayısıyla emniyetteki bu rütbeli açığını giderebilmek için bir sistem icad etti hükümet. Ve dolayısıyla meslekten gelen memurlar var ya normal polis memurları bunları 8 aylık bir tane böyle yatılı kampa aldılar. Ve 8 aylık yatılı kampa eğitimden geçirdikten sonra bunların hepsini komiser yardımcısı yaptılar. Dolayısıyla bu şekilde hızlandırılmış bir şey böyle akademi meselesini atlamış oldular. Normalde akademiden gelmeleri lazım bunlar. Onu atlamış oldular. Şimdi bunlar daha sonra göreve başladılar komiser yardımcısı olarak. işte karakollarda ekip amiri oluyorlar, karakol amir yardımcısı oluyorlar, şubelerde şube e, müdürünün yardımcısı oluyorlar, amir yardımcısı oluyorlar gibi böyle daha böyle alt rütbelerde görevler almaya başladılar. Fakat bunlar normalde işte Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan ilk böyle başlangıçta böyle 17-25 Aralık'tan sonra filan bu polis teşkilatını çok fazla hedef almıştı. Polis Koleji, Akademisi filan bunlar işte bir kısmı kapatıldı, kadroları değiştirildi, bu oldu. O sırada da Tayyip Erdoğan'ın bir koalisyonu vardı Perinçek grubuyla. Dolayısıyla buraya Akademiye vesaire Perinçek grubundan çok fazla adam koymuşlardı. Ve bu böyle bu kamptan gelen komiser yardımcılarında vesaire ilk başlarda Perinçek grubunun bir etkisi var gibi ise de Tayyip Erdoğan onları bir şekilde yiyeceği için buradan böyle mesela bir kılçık attı. Ve 2018 yılında özellikle bu Perinçekçilerin vesaire hepsi akademiden temizlendi. Dolayısıyla AKP referanslı kişiler komiser yardımcısı olarak 8 aylık kursla emniyet teşkilatının içerisine gelmeye başladılar. Fakat bunlar... Polislikten gelen kişiler olduğu için daha çok böyle emir almaya e, yatkın kişiler ve böyle karışık işlere filan bunlara çok böyle gelemeyecek kişiler aynı zamanda da kanunlardan, nizamlardan filan çekinen kişiler. Şimdi bunlar böyle olunca bu Kulakçık Programı ekibi, bu Şenkal Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ekibinin çevirmek istedikleri işlerde entegre olamayan, ayağa taş koyan, korkan, çekinen, kanunlara uymaya çalışan filan tipler oldular. Böyle bir şekilde tam entegrasyonu sağlayamazlar adılar genel olarak. %80-85'i diyebilirim. Ve dolayısıyla bunlar kulakçık programına sakıncalı olarak yazıldılar. Ve bunların %80-85'i sürüldüler böyle. Karakolların en ücra şeylerine yani şubelerden kom vesaire bu şubeler var ya esas iş yapan. Bu şubelerin hepsinden böyle karakollara sürgün sürgün yediler bunların. Hepsi iş yapmayan yerlere sürüldüler bunlar. Fakat bunların içlerinde bazılarının özellikle işte karısı avukat olan var vesaire bunlar bu eğer biz askerlik hizmetimizi de saydırırsak hizmetimize dolayısıyla 2 yıldız oluruz. Yani komiser oluruz, komiser olduktan sonra işler değişiyor. Şube müdürü oluyorsun, karakol amiri oluyorsun vesaire işler değişiyor. Dolayısıyla bunlar böyle iki yıldız komiser olurlarsa işler değişip daha iyi pozisyonlara gelecekler için bu kulakçık ekibinin işlerini tamamen bozma potansiyeli taşıyacaklar. Çünkü böyle alt seviyeli işleri tamamen yürüten ekipler olacaklar bunlar. Dolayısıyla bunların komiser olmaması lazım. Fakat bunların dediğim gibi karısı avukat olanlar vesaire, diğer polis memurları, diğer e, e, akademi mezunları nasıl böyle askerliklerini saydırmışlarsa hizmetten, bunlar da aynı şekilde askerliklerini hizmetten saydırmak için davalar açtılar ve toplamda 14 farklı ilde davaları kazandılar bunlar. Evet, eşitlik ilkesi gereği sizin de askerliğinizi saydırmanız lazım. Bir tane ilde bu dava bozuldu. Hangi ilde? Ankara'da. Şimdi bu Ankara'daki kişi kim? Esat Toklu. Biz Esat Toklu'yu nereden biliyoruz? Sedat Peker'in videolarından biliyoruz. Ne demişti Sedat Peker? İşte bu Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldı, bedava yediği içti. Sonra işte Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bütün hukuksal meseleleri çözdü vesaire. Bu şekilde bir açıklama yapmış, videolarında dile getirmişti, tweetlerinde dile getirmişti. Esat Toklu da bununla ilgili sözde açıklama yapacaktı. Hala o açıklamayı yapacak. Fakat Sedat Peker bunu böyle dile getirmesine rağmen Esad Toklu sonra ne oldu? Danıştay'a seçildi. Şimdi o dönem şöyle işte Sedat Peker dile getirdi. Hükümet de işte onu sahiplenmek için Danıştay'a seçti filan. Aslında orada dönen hikaye başka. Şimdi normalde Esad Toklu ne yaptı? Bu tek yıldız komiserleri, komiser yardımcılarının iki yıldız komiser olmamasıyla ilgili karar veren tek kişi. Sonra Danıştay'a gitti ve bu davalara işte kamu da itiraz ediyor, bir şeyler yapıyor filan, emniyeti itiraz ediyor filan. Bu davalar Danıştay'a gitti. Esat Toklu Danıştay'a gittikten iki ay sonra... Bu davaların hepsinde bunlara dedi ki siz haksızsınız. Yani meslekten komiserliğe, meslekten rütbeye geçmiş kişilerin hepsine siz haksızsınız dedi. 2016 ile 2019 yılları arasında alınanlara. Normalde 2019-2020 yılı filan akademiden gelenler var ya bunlar askerliklerini saydırdılar fakat bunlara saydırtmadılar. Eşitlik ülkesine tamamen aykırı fakat... Bunlar o pozisyona gelselerdi bir kan olacaktı ve dolayısıyla kulakçık programındaki işler yürümeyecekti. Görüyor musunuz organizasyonun gücünü? Devletin içerisinde nasıl kavgalar veriliyor? Devleti mahvediyorlar yani. 8 aylık bir kursla birisini böyle komiser yapmak ayrı bir iş zaten o eleştirilmesi gereken bir iş. Onun dışında bir de tutuyorlar böyle eşitlik ilkesini yer altına alıyorlar. Niye? Cebimize dolacak para bizim tezgahımız, bizim kulakçık tezgahımız bozulmasın diye devletin bütün sistemini yerle bir edecek aynı zamanda da bir sistematik yürütüyorlar. Faysalat Peker, eser Faysal Toklu dediğim gibi Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz bağlamında anlatmıştı. Fakat işin arkasında yürüyen başka bir düzen var. Şimdi gelelim Jandarmanın sistemine Süleyman Soylu'nun nasıl sızmak istediği meselesine. Jandarmanın kullandığı zaptiye isimli bir tane program var böyle WhatsApp, WhatsApp muhabili ama böyle daha böyle kriptolu güvenli diyebileceğimiz bir program. Bu program da böyle jandarmada herkes kullanmıyor böyle kritik noktalardaki kişiler, albaylar, paşalar seviyesindeki kişiler bu zaptiye programı üzerinden haberleşiyorlar. Şimdi jandarmayı bir önceki videoda anlattım. Tayyperdoğan bu Şenkal atasagun çetesinin emniyeti tamamen ele geçirdiğini gördüğü için bunlara karşı yani devletin kurumunu devlet kurumuna kırdırmak için Tayyperdoğan da jandarma teşkilatını kuvvetlendiriyordu. Jandarma teşkilatına personel alımı, imkanlar, para vesaire bunları yani rakip kolluk kuvveti olarak güçlendiriyordu. Belki de bu iki teşkilatı da birbirine sokacaklar. 15 Temmuz'da nasıl devletin kurumlarını birbirlerine soktularsa bu şekilde birbirlerine sokacaklar. Geri gelecek belki de. Ve Süleyman Soylu da bu jandarmada neler dönüyor ondan sonra bu Şenkal Atasagun çetesi adına öğrenmek için bu Zaptiye programının içerisine sızmakla ilgili Resul Holoğlu Meşhur Emniyet Müdürü Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü Resul Oğlu ve Siber Daire Başkanı Erdal var. Bunların ikisini görevlendiriyor. Bunların bu programa sızmalarıyla ilgili buna bir görev veriyor. Tabi şimdi jandarma kendisini korumak istiyor diyorum. Jandarma suç örgütlerinden gizli haberleşme vesaire ile ilgili kendini korumak istemiyor. Jandarma aslında bir bu şenkal kline karşı kendini korumak istiyor. Bir. Ondan sonra Perinçekçilere karşı kendini korumak istiyor. İki, bir de Levent Göktaş var çok meşhur. Bu koç kulelerinde ofisi var filan, koç grubu adına bütün işleri çevirir devlette filan. Hatta 15 Temmuz'dan sonra MİT müsteşarı olacak filan diye adı geçmişti. Ergen Okun davalarında yargılanan böyle karanlık bir tip bu Sezgin Baran Korkmaz'a çökme filan işlerinde de ismi çok geçmişti. Buna karşı kendini korumak vesaire için ee, kullanıyor aslına bakarsanız yani devletin içerisinde mücadele var ya bu klikler arası mücadele bundan korumak için bu zaptiye programını kullanıyor jandarmanın üst düzey diyebileceğim. şimdi buna sızabilmek için. Süleyman Soylu bu görevlendirmeyi yaptıktan sonra bir tane generalin, jandarma generalin emir subayı üzerinden buna girmeye çalıştılar. Fakat başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonrasında daha kritik bir isme yöneliyorlar. Fakat henüz çözüp çözmediklerini bilmiyorum. Fakat yönlendikleri isimleri biliyorum. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin. Bunu başka bir videoda da anlatmıştım. İşte bu Şenkal çetesinin yer altındaki ismi e, Alaaddin Çakıcı'ya. Arif Çetin de gitmişti Alaaddin Çakıcı'nın karşısına Hatay Payas'taki o e, demir çelik fabrikasına çökme hikayesini de anlatmıştım. E, Arif Çetin jandarmanın Skorski helikopteriyle Çakıcı'nın karşısındaki adamın e, fabrikasına indirme yaptı, gövde gösterisi yaptı böyle. Görüyor musunuz? Jandarma, mafya gruplarının arasında iki devlette klikler var. O devletin kliklerinin de mafya grupları var. Jandarma bir tarafta, ondan sonra emniyet bir tarafta filan. Böylesine enteresan bir durum söz konusu. Bu Arif Çetin'in bir de emir subayı var. Yarbay. Bu emir subay aynı zamanda meşhur Abdülkadir Aksu var ya, meşhur İçişleri Bakanı, AKP'nin ilk yıllarının İçişleri Bakanı. Abdülkadir Aksu'nun da yeğeni. Bunun üzerinden bu zaptiye programının içerisine sızmaya çalışıyorlar. Fakat sızabildiğini sızıp sızmadıklarını henüz bilmiyorum bu zaptiye programının içerisine. Fakat böyle bir hamle yapıyor. Şimdi bunların hepsi bize Kulakçık programının nasıl kritik bir program olduğunu ve Ankara'da nasıl kirli oyunlar döndüğünü gösteriyor hepsi bunların hepsi bize. Bütün bu kirli oyunlar dönerken işte son zamanlarda mesela çok fazla polis intiharları filan oldu. İşte bu Kulakçık programı üzerinden insanlara kirli işler yaptırıyorlar, baskı oluyor, mobbing oluyor vesaire ondan sonra polis intiharları böyle durduk yere aniden patlıyor böyle bir terörün çok böyle tırmandığı yıllar filan böyle Güneydoğu'nun çok karışık olduğu böyle yıllar içerisinden de geçmiyoruz son birkaç yıldır. Fakat son birkaç yıldaki polis intiharları inanılmaz yüksek. İşte bunların hepsinin arka planında bu kulakçık programı var. Fakat buna karşı normal hukuk işlemiyor. Çünkü normal hukuk da yani Tayyip Erdoğan'ın büyük e, oranda kontrolünde olan hukuk da aynı zamanda başka hukuksuzluklar, başka pisliklerin içerisinde Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluklarını örtmekle ilgili. Tayyip Erdoğan ihaleler onlar bunlar vesaire üzerinden vurgunu yapıyor. Bunlar da işte mafya, şu bu, yeraltı dünyası, suç örgütleri onlar bunlar üzerinden vurgunları yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Fakat bu Kulakçık Programı'nın maliyetleri. Bu klin marifetleri vesaire, başka alanlarda çevirdikleri işler çok konu var. Bunların hepsinin bir tane videonun içerisine sığması mümkün değil. Bu konunun takipçisi olacağım. Çevirdikleri bütün dolapların hepsini masakta, orada, burada, bütün her şeyi, neler yaptıklarının hepsini detaylarıyla anlatacağım. Fakat aşama aşama başka videolarda, başka şekillerde anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.